0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge DELAS AUSTERCAST, diesmal wieder mit der beliebten Reihe Bücher mit Flo, diesmal die Bücher des November. Hallo Flo!
1: Na, Die Bücher des November sind auch nicht viel besser als die Iden des März, aber trotzdem
0: hallo. <lacht> ja, Flo, gibt's was Neues bei dir?
1: Ich bin müde. Ach nee, was Neues. Uh, nein.
0: Also, sehen schritte von DELAS Ja. Aha, hervorragend. Ja, bei mir gab es ein paar Neuerungen. da werde ich aber demnächst mal drüber reden. Aber ich hatte aus gesundheitlichen Gründen diese Zeit, doch recht viel Zeit zum Lesen. Äh, allerdings konnte ich sie eher teilweise nur gut nutzen. Aber darüber werden wir gleich reden. Ja, wer will dann anfangen?
1: Da ich nicht sehr viel Zeit hatte zu lesen und ähm, auch die wenige nicht so gut genutzt habe, würde ich sagen, fang du an.
0: Okay, dann würde ich tatsächlich zu allerersten Mal mit zwei Hörbüchern anfangen, die ich empfehlen wollte. Nämlich, ich habe weitergelesen mit Bill Bryson. In der letzten Folge haben wir uns ja schon unterhalten über Notes from a Small Island. Und diesmal hatte ich gehört Made in America. Das ist ein recht ja, hübscher Überblick, der eigentlich sich so heranzieht aus der Amerikanisierung der englischen Sprache. Das ist also eigentlich der Einstiegspunkt. Das Ganze schweift dann aber tatsächlich ab in alle Aspekte amerikanischer und englischer Geschichte und Kultur. Und ich muss sagen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, obwohl es eigentlich von der Thematik erstmal nicht so sonderlich vielversprechend klang. Aber es hat wirklich Spaß gemacht und ich liebe halt William Roberts als, als Sprecher. Also daran hatte ich sehr großen Spaß gehabt. Das war cool. Und wie gesagt, mit Bryson kannst du sowieso nicht falsch machen von dir. Yeah.
1: Da habe ich momentan auf meinem aktuellen Stapel auch einen, aber mehr dazu im nächsten Monat.
0: Genau. Äh, ansonsten wollte ich da euch vielleicht auch noch eine kleine Warnung mitgeben. Ich war nämlich ein bisschen doof. Äh, das Problem ist bei mir ja, ihr wisst ja, ich höre ja nur englische Hörbücher. Jetzt habe ich einen deutschen Audible-Account und einen US-Audible-Account. Ähm, was mir aufgefallen ist, als ich äh, letztes Mal gesprochen habe über Notes from a Big Country, das quasi das Gegenmodell zu Notes from a Small Island ist, ähm, ich hatte mir das im normalen deutschen Account gekauft, da kriegt man die England-Version, also die UK-Version. Dann habe ich im Amerika-Account nochmal geguckt und suchte da so rum und dachte, ach cool, neues Beweisenbuch kenne ich gar nicht, äh, nennt sich I'm a Stranger here myself. Ja, Anfang des Monats saß ich dann hier, hab überlegt, hab überlegt, ach guck mal, ich habe ja noch einen Preisen hier liegen, hörst den doch mal an. Dann habe ich erstmal mal zehn Minuten an meinem Verstand gezweifelt, wo ich festgestellt habe, das kennst du doch alles schon, bist du bescheuert. Hab dann nochmal mal gegen gehört und hab dann festgestellt, das ist tatsächlich dasselbe Buch. Also äh, die sind beide englischsprachige Versionen, aber das eine halt für den US-Markt und das andere für den UK-Markt. Und mit unterschiedlichen Titeln, aber dasselbe Buch. Deshalb eher da doppelt ausgeht, wundert euch nicht. Das ist dasselbe.
1: Ja, da muss man immer aufpassen. Das äh, ist mir auch schon aufgefallen, dass der UK-Markt da teilweise ein bisschen äh, anders... Ja gut, UK ist eher ein bisschen anders. <lacht> ja. In Hörbücher hatte ich tatsächlich auch noch. Ähm, auch bei Audible sind jetzt auf Deutsch noch zwei Hannibal Lektorbücher bücher erschienen. Also es gab lange Zeit, gab es nur das Schweigen der Lämmer und Hannibal Rising. Und jetzt gibt es noch Roter Drache und Hannibal. Mhm. Und um, auch wenn ich die erst letztes Jahr eigentlich das letzte Mal gelesen habe, habe ich mir den dann doch jetzt geholt. Und ja, doch, sie machen echt Spaß. Also ich mag die Bücher. Das, ähm, er schreibt doch sehr unterhaltsam, Thomas Harris.
0: Ja, Roter Drache ist bei mir schon echt lange her. Aber ich glaube, mich zu erinnern, den fand ich an sich gut. Aber da hat es so zwischendrin wie so ein King Momente, wo er über 300 Seiten ins Schwafeln geriet.
1: Ja, ja, so. Uh, und jetzt erzählen wir mal die Lebensgeschichte des genau. Killers. Genau. So hilft's, ja, ja, ja.
0: Ja, nee, aber, aber das kann man machen. Also Thomas Sauers ist ja nie verkehrt.
1: Genau. Also ja, verglichen mit äh, Carrie Mora, wo ich mhm. ja letzten Monat drüber geredet habe, sind die vier Bücher wirklich klasse.
0: Mhm. Als nächstes hatte ich noch ein Audiobuch und das äh, ist ein Name, der euch. Podcast, leuten vielleicht was sagt. Ähm, ich weiß nicht, wo kennst du denn Carlin? Von ja. Hardcore History. Ja. Bist du da drin? Hörst du das regelmäßig oder?
1: Ähm, nicht regelmäßig, weil ich momentan auch nicht mehr so viel zum Podcast hören komme.
0: Mhm. Naja, gut, ich meine, regelmäßig bei den Carlin heißt ja auch, er kommt einmal im halben Jahr eine Folge. Also von daher. Aber der, also das Konzept ist dir bekannt. Ja, ja. Und er hat äh, vor einiger Zeit, also es ist dieses Jahr erst rausgekommen, ein Buch geschrieben, das nennt sich The End is Always Near. Und ja, ich habe halt sowohl das Buch gekauft, als auch die Hörbuchversion. Und die Hörbuchversion wird auch von ihm selbst gelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat so ein bisschen ja Zweifel geäußert auf Twitter und so weiter, ähm, dass eben diese feste Textstruktur relativ dem entgegengeht, was er im Podcast macht. Weil im Podcast kommt er halt auch ab und zu mal so ein bisschen ins Erzählen. Es ist zwar immer noch sehr strukturiert, aber es ist halt freier. Und er hatte tatsächlich ein bisschen Schiss, dass diese feste Struktur eben mit vorgelesenem Text ihm ein bisschen schwierig schwerfällt. Aber ich muss sagen, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also es macht... Wirklich, wirklich großen Spaß, sich das anzuhören. Es fühlt sich tatsächlich trotzdem für mich an wie eine vernünftige Podcast-Episode. Und es ist halt einfach eine Neubetrachtung von den Themen, die er eben in Hardcore History schon aufbereitet hat. Also zum Beispiel Umgang mit Kindern in allen Epochen. Oder diese ähm, bronzezeit ähm, Bronze, das Ende der Bronzezeit und die Ursachen dafür und so weiter und so fort. Also die Themen sind bekannt, die hat er in seinem Podcast schon teilweise verwurstet, es sind auch ein paar neue Sachen dabei, aber halt vor allem viele neue Aspekte, also wo sich tatsächlich auch der Wissensstand mittlerweile geändert hat schon. Und da muss ich sagen, ganz große Empfehlung, hat wirklich Spaß gemacht und es ist auch nicht allzu teuer.
1: Klingt auf jeden Fall interessant, ja. Wenn ich bei Hörbüchern nicht dann tatsächlich doch lieber Deutsch hören würde, aber mal gucken. Hm. Vielleicht höre ich mal einfach das Buch.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wobei ich gar nicht sicher bin, ob es auch das Buch auf Deutsch gibt. Also es gibt auf jeden Fall äh, meines ich noch ja. bis jetzt nur auf Englisch.
1: Na, beim Buch ist es nicht so schlimm. Tatsächlich so. Ich höre ich ja auch englische Podcasts, da habe ich kein Problem mit. Aber äh, Hörbücher, irgend, vielleicht hat es was mit der, der Länge zu tun oder so. Oder hm. dass da nur einer spricht. Da habe ich dann doch so ein bisschen mehr Probleme mit mich zu konzentrieren.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, nur ganz kurz, damit ihr ungefähr einen Überblick habt. Also das Hörbuch ist, glaube ich, ungefähr fünf Stunden lang. Also tatsächlich auch nicht so viel länger als eine Hardcore-History-Episode an sich. Von daher kann man das, glaube ich, sich ganz gut einteilen. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Ist das Geld auf jeden Fall wert gewesen.
1: Ja, klingt gut. So, ähm... Um soll ich mal an meinen Stapel greifen? Natürlich. Dann äh, nehme ich mal ein Buch raus, das ich so auf der Arbeit, in der Pause zwischendrin hatte. Da äh, nehme ich gerne Sachen, die ich nicht unbedingt jetzt äh, viel Aufmerksamkeit lesen muss. Und äh, habe mich für... Ähm, einen Conan-Roman entschieden. <lacht> ich hatte ja mal erzählt, dass ich mir so die Reihe, also mittlerweile habe ich sie komplett hier liegen, aber noch nicht äh, komplett gelesen. Es sind mm. noch ein paar vor mir. Ähm, das hier, den ich mir aus dem Stapel gegriffen habe, ist der 54. Roman und der, der letzte der klassischen Conan-Reihe bei Heine. Von äh, Roland Green. Conan der Gnadenlose. <lacht> ja, und er ist halt <lacht>
0: ein, vielversprechend.
1: ein klassischer ähm, Conan-Roman. Mhm. Er trifft eine gefährliche Kriegerin und es gibt eine Magier-Sekte und naja, es ist halt das meistens doch ziemlich dasselbe, wenn es nicht so die Originale <lacht> von Robert E. Howard sind. Aber es lässt sich so ganz nett zwischendurch lesen. Ähm, was ich ein bisschen sehr lustig finde, ist äh, im Klappentext Ein neues Abenteuer des legendären Helden mit dem Wiedererkennungswert eines Tarzan, Donald Duck oder Sherlock Holmes. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich Conan und Donald Duck jetzt so, wobei oh, doch. Conan gehört zu Marvel, Marvel gehört zu Disney, also es hängt alles zusammen. <lacht> ja.
0: Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe die ja nie gelesen, ne? Also zu keinem Zeitpunkt meines Lebens. Und ich glaube, ich könnte die mir nicht mehr beantworten, weil ich die Terry Pratchett Conan-Geschichten kenne. Ich glaube, ich könnte das nur weniger ernst nehmen, als man es eh schon kann. Wenn ich immer den Terry Patrick Conan im Kopf hätte.
1: Ja, das könnte passieren. Wobei ich wirklich sagen muss, also die, die Originale von ähm, Robert E. Howard, ähm, die machen schon Spaß. Also die sind... Es ist nicht umsonst aus, aus dem Lovecraft-Umfeld, sage ich mal so. Mhm. Aber es ist natürlich, ich bin ja auch nicht so der große Fantasy-Leser. Ähm, ja. Es ist was für zwischendurch.
0: Okay. Dann würde ich sagen, fange ich jetzt an zu schimpfen. Wenn du nichts dagegen hast. Yay! Äh, das zweite Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, war Spukhaus von Eni E. Zeller. Und was für ein belangloser, konfuser Dreck. Ich habe es zu Ende gelesen, ich habe mich aber fürchterlich darüber geärgert, dass ich es zu Ende gelesen habe, weil es leider völlige Zeitverschwendung war. Es war gar nicht gruselig. Alle Charaktere durch die Bank weg sind fürchterlich nervig. Stilistisch ist es für mich eine einzige Katastrophe. Ähm, die Grundidee ist die, dass wir ähm, eine Gruppe paranormaler Forscher haben. Die bekommen den Auftrag von einem, ja, sag mal, Mit-40er, dass sie in seinem Haus doch bitte gucken sollen, weil... Da geht irgendwas komisches vor und alles ist uncool und äh, er fühlt sich und seine Familie gefährdet. Stellt sich dann letzten Endes raus, sein also der Auftraggeber selbst ist ein Geist, der sich äh, schon selbst materialisiert hat in der echten Welt, um eben Hilfe zu holen, weil er und seine ganze Familie als Geister in diesem Haus gefangen sind, weil sie von zwei Typen umgebracht worden sind, äh, auf recht blutiger Art und Weise, und die beiden bösen Geister verhindern halt, dass sie ins Licht gehen können. Also wie gesagt, der einzige gute Kniff an der ganzen Sache ist tatsächlich, dass diese Geister sich selber tatsächlich wie echte Menschen in der echten Welt materialisieren können und auch Gegenstände materialisieren können. Aber alleine die Hauptcharaktere sind so schlimm und so nervig, dass du denen eigentlich allen die ganze Zeit nur einen in die Fresse holen willst. Verständliches Buch. Macht's nicht.
1: Ja, Geistergeschichten sind schon eine Kunst. Wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Ähm, äh, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten dieser Geschichten fangen an mit, ja, wir nehmen eine Gruppe paranormaler äh, Ermittler, stecken sie in ein Haus und gucken da mal, was passiert.
0: Das kann ja auch gut sein, da habe ich auch grundsätzlich erstmal nichts dagegen, wenn man da altbekannte Konzepte wieder verwertet. Aber was mir auf den Sack geht, ist, wenn dann eigentlich der ganze Grusel, in Anführungsstrichen, ich meine, man kann da so viel machen, knarzende Türen, Dinge, die sich selber ganz leicht nur bewegen, wo man an seinem eigenen Verstand zweifelt. Das ist toll, sowas lese ich gern. Was aber uncool ist, wenn eben quasi der Typ, der dich gerade zur Hilfe geholt hat, die ganze Zeit aus völlig unbekannten Gründen dabei ist, dich selber zu, zu sabotieren. und das, das ist alles vollkommen dumm.
1: Ja. Ich glaube, dann mache ich nämlich auch weiter mit Schimpfen. Okay. Ich habe auch dieses, diesen Monat einige Bücher gelesen, die ähm, zum Teil nicht zu Ende gelesen, weil sie einfach nicht das waren, was ich von ihnen erhofft hatte. Und eins davon auf das ich mich eigentlich gefreut habe, war äh, ein Hund namens Jagger von mhm. Christopher Rafty. Ähm, es geht um eine, einen Riesenköter, der aber ganz friedlich ist. Aber dann wird er von einem Typen, der Hundekämpfe macht, entführt. Der braucht nämlich Trinkkohle. Er pumpt den Hund voll mit Drogen und Steroiden. Ja, und dann dreht der Hund natürlich durch wird zu einer blutrünstigen Bestie und äh, läuft quer durch die Stadt Amok, um zu seinem Frauchen nach Hause zu kommen. Okay. Soweit äh, Die Idee? Hier gar, ja, gar nicht mal so schlecht. Ähm, die Umsetzung und die Charakterzeichnungen, die haben es mir aber ganz schnell wieder äh, verleitet, ähm. dieses Buch. Ähm, ich habe es, glaube ich, schon öfter mal gesagt, so ein, eine gute Horrorgeschichte. Da willst du nicht, dass deine Hauptfiguren sterben. Ja. Da leidest du mit denen. Und leider machen das ganz viele Filme und auch Bücher falsch. Die machen einfach nur arschloch wo du nur darauf wartest, dass die abgeschlachtet werden. Und selbst das gute Frauchen hier ging mir tierisch auf den Sack und die anderen Charaktere, also ich, ich habe es nicht zu Ende geschafft. Es war so schlimm, das konnte ich mir nicht mhm. antun. Auch wieder eine kräftige Portion Sexismus dabei, das hatten wir auch schon ein paar ja, Mal.
0: Und das werden wir auch heute wieder haben.
1: Oh ja, das habe ich auch noch da.
0: <lacht>
1: <lacht> es
0: ist nicht. Weißt du, das, nicht Ärgerliche, das Ärgerliche ist ja immer, wenn es wirklich eigentlich eine gute Idee mit viel Potenzial ist. Und die dann wegen so einer Scheiße so ins Sand gesetzt wird. Wenn das wenigstens schon von vornherein Scheißbücher werden, wo man sich denkt, oder wo man schon davon ausgeht, dass das nicht doll sein kann dann kann man ja wenigstens positiv überrascht werden.
1: Ja, also ich mag ja Trash.
0: Ja, eben. Das ja. Ist ja, wir sind ja eigentlich leicht glücklich zu machen.
1: Genau. Aber wenn man dann doch so ein bisschen was erwartet von dem Buch oder überhaupt Buch, Film, was auch immer, dann äh, und dann sowas vorgesetzt bekommt, nee, das geht einfach nicht.
0: Ja, bleiben wir bei, das geht einfach nicht. Ich habe eine Kurzgeschichtensammlung gelesen, äh, blatt von unter anderem Simone Trojan. Ich weiß nicht, dir müsste der Name drauf was sagen. Irgendwie hat er mir was gesagt und ich glaube, das kenne ich von dir.
1: Ähm, ganz, ganz dunkel sagt mir da mal was, aber ich kann es nicht zuordnen. Okay. Erzähl mal, ich suche.
0: Äh, also, wie gesagt, das ist eine Kurzgeschichtensammlung und ich will auch Simone Trojan jetzt an der Stelle nicht unrecht tun, weil ihre Geschichte war noch relativ gut innerhalb dieser Geschichtensammlung. Ähm, Wobei mir allerdings der absolute Punkt erreicht war und ich habe mir auch den Autor nicht gemerkt, weil ich möchte da auch weder negative noch positive Werbung machen. Äh, in diesem Buch sind ganz viele Sachen mit äh, Gewalt gegen Kinder, was ich jetzt an sich noch akzeptieren kann. Zumal ja, ihr wisst, meine Meinung zu Kindern in der Literatur, ne? Ich bin grundsätzlich kein Kind von Traurigkeit. Egal, ob das Snuff ist, ob das Blätter ist, ob das Extreme Horror ist, ist mir alles Bums. Aber wo bei mir der Punkt erreicht war, dass ich die wirklich wütend in die Ecke geschmissen habe, die Kurzgeschichtensammlung, ist, dass wir hier eine Geschichte drin haben, wo sexuelle Gewalt an Kindern wirklich, und ich meine das ernst, dargestellt wird wie eine Ex-Vorlage. Und da ist bei mir tatsächlich eine Grenze erreicht, wo ich nicht nur wütend bin, dass diese Geschichte existiert, nicht nur wütend bin, dass diese Geschichte veröffentlicht wird, sondern tatsächlich auch wütend bin über alle anderen, vielleicht sogar guten Autoren, die sich in so eine Anthologie neben so eine Geschichte setzen lassen. Ja. Wie gesagt, ich habe eine hohe Toleranzgrenze, aber da ist es vorbei gewesen bei mir. Und deswegen also Platz ist ein ganz großer Dreck, ganz weit weg damit und bitte nie mehr sowas machen. Weil Uncool, echt uncool.
1: Ja, das sehe ich genauso wie du. Ähm, ich habe jetzt nachgeguckt, also der Name sagt mir was, aber gelesen habe ich von ihr aber auch noch nichts.
0: Okay, ja, ich, ich dachte, ich kannte den Namen von dir, aber ich kann mich da auch täuschen. Wahrscheinlich, weil die eben auch viel hier so Amazon Unlimited Bücher eben freigibt und so weiter, kann es sein, dass die mir einfach durch irgendeine Empfehlung mal da reingespielt wurde. Ja, aber auf jeden Fall nein. Nein, nein. Und wie, wie gesagt, selbst die guten Geschichten, die in der Sammlung drin waren, und da waren gute Geschichten drin am Anfang. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe zu lesen. Aber wer sich neben so eine Geschichte setzen lässt und du hast da als Autor, glaube ich, trotzdem noch halbwegs eine Wahl. Äh, das, nee, das macht macht man einfach nicht. Das ist nicht cool. Ja. Gut. Äh, dann ganz kurz noch, ähm, eine Geschichte, beziehungsweise sogar zwei Geschichten. Ich habe einmal Horror Story A Gloomy Christmas Eve von Abhay Tucker gelesen und einmal Young Scrooge von A.L. Stein. Über A.L. Stein haben wir uns ja auch schon öfters unterhalten.
1: Genau, der Autor von Gentenshaut.
0: Genau, und von Fear Street. Und dieses Buch ist halt so Halbteil aus Fear Street. Das sind beides Weihnachtsromane. Möchte dazu nichts sagen, denn über diese Bücher rede ich separat in der diesjährigen äh, Podcast-Weihnachtskalender-Folge, die ihr dann wahrscheinlich irgendwann im Verlauf des Dezember beim Early Bird hören könnt. Deswegen dazu nichts, ich wollte nur die Namen genannt haben.
1: Gut, ähm, dann gehe ich zum nächsten, was mich nicht überzeugen konnte diesen Monat. Mhm. Und das ist ein alter Bekannter. Der sich immer mehr so zu Hit or Miss entwickelt, nämlich Jack Ketchum.
0: Mhm, ich konnte ihn nie leiden.
1: Ah, doch, ich mag einige seiner Sachen tatsächlich. Aber ähm, also ich habe dieses Mal Jagdtrip gelesen. Mhm. hatte gehofft, trotz der Beschreibung, dass es vielleicht nicht so der Hinterwelt der Horror ist, wie er ja auch mhm. öfter mal hat. Mhm. Ähm, also, es geht um einen Soldaten, der den Vietnamkrieg überlebt hat. Aber stark traumatisiert ist und hat sich in die Wälder zurückgezogen und will dort in Frieden leben und dann taucht aber eine Gruppe Camper auf und ja, wie es halt so passiert ähm, sie triggern bei ihm was an und das Schicksal nimmt seinen Lauf hätte auch gut sein können
0: ja, aber ja,
1: aber auch hier war diese Gruppe Camper wieder so, dass ich einfach von Anfang an gedacht habe, mein Gott, bringen die doch einfach um. <lacht> also schrecklich dich auch diese ganzen äh, Kriegsflashbacks und so weiter. Wir hatten ja schon ein paar Bücher äh, mit dem Vietnamkrieg und ähm, gute Riesenwürmern. Aber mhm. <lacht> ja, nee, es, es hat mich wirklich nicht überzeugen können. Überhaupt nicht. Mhm. Auch das Buch habe ich nicht äh, bis zu Ende durchgehalten.
0: Okay. Ja, du hast gerade mir zwei wunderschöne Brücken gebaut, äh, wo du gerade von Riesenwürmern sprichst. Ich habe doch in der letzten Folge Crypted zugelesen. gelesen. Ihr erinnert euch, diese lustige Tropidengeschichte mit mongolischen Riesenwürmern und diversen Arten von Bigfoots und ähnlichen Gestalten und so weiter. Ich war ja von Crypted zu von Gary Griffiths schon nicht so angetan, aber man konnte es lesen. Drücken wir so aus. Ich habe jetzt den zweiten Teil Crypted Country gelesen. Was, ich, ich habe schon die Chronologie der Geschichten nicht verstanden. Also es ist wohl so, dass das die Geschichte ist im Umland, nachdem diese Viecher aus diesem Zoo ausgebrochen sind, was wir ja in Teil 1 erlebt haben, vollkommen richtig. Aber entweder habe ich da tatsächlich im ersten Teil Dinge wirklich verpasst, weil wie gesagt, so berühmt war es auch nicht, dass ich das einfach quer gelesen habe oder was auch zum Beispiel tauchen jetzt in diesem Buch auf einmal Charaktere, menschliche Charaktere mit irgendwelchen lustigen Superkräften auf, die irgendwelche lustigen Pflanzen zum sind, woran ich mich echt nicht erinnern könnte, dass die etabliert worden wären. Also, es hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Die Charaktere, die am Anfang einem schon auf den Sack gingen, im ersten Band, bleiben halt immer noch nervig, aber man hat halt nicht mehr diesen Effekt die ist, ach, da ist ein neues Monster, da ist ein neues Monster, da ist ein neues Monster. Das heißt, es ist nur so eine angebliche diffuse Bedrohungssituation. Ab und zu nimmt man so ein viel, einen ganzen Kinosaal auseinander, aber das war's auch. Man hat nicht mehr diesen, diesen Hui-Effekt, den der erste Teil hat. Und dafür ist leider der Rest vom Buch, also das, was eigentlich die Substanz ausmachen sollte, leider nicht vorhanden. Deswegen auch da kann ich wirklich nur einen Punkt geben. Ich habe es zu Ende gelesen, weil es wenigstens kein sexistischer Scheißdreck war. Aber toll ist es echt nicht. Äh. Es gibt auch einen dritten Teil dazu, aber den werde ich nicht mehr lesen, weil wenn der zweite schon trotz ist, dann kannst du es wohl lassen. Ja,
1: es war irgendwie ein schlechter Monat. Ähm. Mache ich gleich so weiter. Diesmal auch mit einem, den ich zwar zu Ende gelesen habe, aber der mich jetzt auch nicht so unbedingt gepackt hat. Wobei das Grundkonzept, ähm, ja, sag, nein, sagen wir anders, er war besser als ein Grundkonzept, muss so, so ich glaube ich sagen. Es geht um uh, Reborn von Brian Smith und auch Brian Smith ist für mich so ein Hit-or-Miss-Autor. Das heißt, ich habe schon mehrere Bücher von ihm aus der Hand gelegt.
0: Gib mir mal, gib mir mal einen Namen, also ein, ein Buch, das ich kennen könnte.
1: Oh, ähm, also es sind einige Sachen bei Festa von ihm erschienen. Ähm, mal gucken. Steht natürlich jetzt nicht dabei.
0: Oder hat er hat er eine Richtung? Also in welche Richtung er so geht? Meinetwegen hilly -Billy zeug oder Snuff? Äh, oder?
1: Ähm, also er wird immer bezeichnet als Amerikas Slasherkönig. könig
0: Okay, mhm. es ist also los anfangen.
1: oftmals so Serienkiller, Thriller, aber auch mit Übernatürlichem. Und ähm, auch in diesem Fall, also es geht um einen Typen, der schon sein ganzes Leben von, von hartem Sex und Nekrophilie träumt. Sympathisch? Ja. Und ja, irgendwann passiert dann halt. Er hat eine Frau umgebracht und äh, missbraucht in der Reihenfolge. Mhm. Ähm, Tja, er ist dann darauf, also das ist wenigstens so, es ist kein kompletter Psycho, auch wenn man das jetzt so denkt. Er ist schon ähm, ziemlich verzweifelt danach, weiß nicht genau, was er machen soll. Er hat auch Angst davor, dass er wieder töten wird, aber andererseits äh, hat ihm das auch so gut gefallen, dass er gerne wieder töten würde. Dann klopft es aber plötzlich an seine Tür und ähm, sein Opfer steht wieder vor ihm ist vollkommen, ja, körperlich makellos wieder und fühlt sich doch sehr angezogen von ihm.
0: Ach, das klingt aber noch ein witziges Konzept. Ja, das
1: ist auch, ähm, also dafür, dass der, der Hauptcharakter wirklich ein kompletter Psycho ist, äh, ist er halt gar nicht mal so unsympathisch. Aber, ähm, so, vom Stil her hatte ich so ein paar kleine Probleme damit. Es ist auch nicht so die sexistische Kackscheiße, wobei es natürlich auch hier wieder Szenen ja, gibt, ja. Aber das hat halt mit der Thematik zu tun. Ähm, ich fand das Ende ziemlich cool. Ich werde jetzt natürlich nichts spoilern.
0: Mhm, aber ich nehme mal ein, es geht in die Richtung, in die ich denke. Ähm, ich glaube nicht. Nein? Okay.
1: Nein? Ähm, im, Im Nachwort beschreibt er auch, ähm, dass er mit mit der Figur und mit Konzepten, die er hier eingeführt hat, ähm, noch einiges vorhat. Und dass er, wenn alles klappt, wie er sich das vorstellt, ähm, da eine Mythologie aufbauen will cool. aufgrund dieser Geschichte. Und das könnte tatsächlich ganz interessant sein. Wobei er auch schreibt, also die Bücher müssen noch geschrieben werden und wahrscheinlich kommen auch noch andere dazwischen. Aber ähm, ja, könnte nett sein. Und jetzt habe ich auch hier die Liste, was von ihm erschienen ist auf Deutsch. Ähm, ja, ich glaube, das sind keine Sachen, die man großartig kennt. Ähm, schöne Titel dabei wie Rock'n'Roll Zombies aus der Besserungsanstalt. Den fand ich ganz lustig. Mhm. Ansonsten haben sie so generische Titel wie Verkommen, Seelenfresser oder Todesgeil.
0: Ja, aber es stimmt, die habe ich zumindest schon mal irgendwo gelesen.
1: Mhm.
0: Also nicht die Bücher, aber den, den Titel.
1: Ja, es ist auch, um, also die Covergestaltung ist immer auch sehr einheitlich mit einem, dem großen Schriftzug seines Namens und dann klein und drunter den, mm. den Titel des Buchs. Also man erkennt schon das, was da zusammengehört. Wie gesagt, um, kann man lesen. Manche Sachen sind wie diese Rock'n'Roll Zombies, die fand ich zum Beispiel ziemlich lustig. <lacht> Manche Sachen sind echt cool. Ähm, andere Bücher, ich glaube, ich hatte vor einiger Zeit die Freak Show,
0: mhm.
1: also nicht den Podcast. Äh, die hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt, also den habe ich auch wieder weggelegt. Es ähm, kann auch damit zusammenhängen, dass ich so Zirkusgeschichten einfach hasse. Ja. Ja. Ansonsten war das eins der besseren, nicht ganz tollen Bücher. Aber okay. war okay schon.
0: Ich würde sagen, ich steigere mich auch langsam. Wir kommen jetzt langsam in die Region, wo ich zwei von fünf Punkten geben würde. Ich habe nämlich äh, bis vor kurzem äh, Perioden mal angefangen. Ich habe mich dem ersten Silberband gewidmet. Und ich bin ein bisschen hin und her gewesen. Sehr. Ähm, das hat natürlich verschiedene Autoren. Wie gesagt, wer Roden nicht kennt, das ist ja so eine ewige, leidende Heftserie aus... Ich glaube sogar an, Anfang der 50er ging es los. In, in Oder den 60ern, Anfang der 60er. ja. Aber auf jeden Fall ewig alt und äh, läuft bis heute. Ähm, an dieser Stelle schöne Grüße an die Jungs von der dritten Macht. Äh, ihr habt mir sehr geholfen mit eurer Einschätzung, wo man denn am besten einsteigt. Vorne. Sehr guter Podcast, äh, bitte anhören. Äh, ja, jedenfalls Pläurion, schwierig. Ähm, es hat ein paar hübsche Momente, dieser erste Silberband. Das sind, glaube ich, die ersten sechs Hälfte. Ja, ich weiß, es werden jetzt wieder alle sagen, ja, aber es ist ein Kind seiner Zeit, man muss dem seine Schwächen nachsehen. Nein, das ist Bullshit. Weil in der Zeit, und gerade in der Zeit, war zum Beispiel Arthur C. Clarke schon. Und Arthur C. Clarke hat auch schon ein viel vernünftigeres Welt- und Menschenbild propagiert. Auch die Russen haben in der Zeit ein viel vernünftigeres Welt- und Menschenbild propagiert. Das heißt, die Zeit alleine ist keine Ausrede für mich. Das gilt einfach nicht. Das ist Bullshit. Das Einzige, was ich akzeptiere, Natürlich, es ist ein verdammtes Groschenheft. Von einem Groschenheft darf man keine hohe Literatur erwarten. Aber trotzdem gab es hier so Dinge, die mich wahnsinnig aufgeregt haben. Ich meine, es geht damit los, er ist voll der Macker und so weiter und so fort. Hat einen, als Teamkameraden einen werdenden Papa, labert gehen die ganze Zeit voll. Ja, wenn wir jetzt aufhören, ist es Fahnenflucht und so weiter. Drei Seiten später. Ja, ich bin jetzt kein Angehöriger des Militärs mehr, weil es gibt ja jetzt nur noch Menschen. Okay, stabile Argumentation. Das geht weiter mit dem Frauenbild. Sie finden eine Alienrasse, da ist eine Frau dabei. Was macht sie? Sie ist natürlich eine Zicker. Gut, kann man akzeptieren. Das Problem ist, sie wird nur deshalb negativ dargestellt, weil sie ihm sich nicht sofort zu Füßen wirft. Und oh, du bist ja so intelligent und so toll. Deswegen muss die eine psychologische Störung haben. Selbstverständlich, sobald sie die ersten Zeichen einer diplomatischen Herangehensweise zeigt, verliebt ab Affe sich in die... Ah. Und ja, ich weiß, 60er Jahre, alles schön und gut, aber wenn man damit vergleicht, außer also sie gleich zum Beispiel aus derselben Zeit, da waren die Frauen Kapitäne und das war überhaupt kein Thema. Hier ist die Frau auch Kapitänin, aber mit der Begründung, dass alle Männer in dieser Alienrasse degeneriert sind. Also wir haben einfach keinen besseren als eine Frau finden können. Miau.
1: Streich bitte in dieser Alienrasse und lass es einfach bei alle Männer degeneriert. Dann passt das auch auf heute.
0: Aber... Schlimm. Das schlimm.
1: Ja. Ähm, also ich habe über viele, viele Jahre, viele, viele Hunderte der Romanhefte gelesen. Ähm, tatsächlich auch heute ab und zu nochmal, aber ich bin nicht mehr wirklich drin. Ähm, bei grundsätzlich bei Romanheften, also ich habe auch sonst immer einiges gelesen. Ähm ich würde dir trotzdem empfehlen, noch so ein, zwei Silberbände dran zu bleiben.
0: Ich werde auf jeden Fall dran bleiben. Es genau. wird wieder eine Weile dauern, bis ich mich wieder ja. reintraue, aber ich will dem Ganzen eine Chance geben, weil es hat tatsächlich schöne Momente. Also zum Beispiel kommt dann irgendwann ins Spiel, dass es so Mutanten gibt, die eben aufgrund der ersten Atomtests und der ersten Atombomben entstanden sind, die dann irgendwelche lustigen Begabungen haben und so weiter. Das hat schon alles ein paar hübsche Momente, aber es ist halt wirklich anstrengend.
1: Ja. Und ich gebe dir auch recht mit dem, äh, es ist halt ein Produkt seiner Zeit, ja, es ist es ist ein Groschenroman. Ähm, dass die das für diese Bücher... Ähm bisschen aufgepolstert haben und bisschen zurechtgestrichen und geschrieben, schön und gut. Ähm, trotzdem, man merkt den Ursprung noch. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn man gerade an sowas dann doch Spaß hat und es kommt auch ähm, so ein bisschen, ja. Also ich, ich glaube, die Geschichte entwickelt sich, dass sie dir gefallen könnte. Okay. Ja.
0: Okay. Machst du weiter oder hast du keinen mehr? Ich
1: habe ein Buch, das du auch schon gelesen hast. Da haben wir nämlich vor kurzem schon äh, miteinander geschrieben. Mhm. Ähm, Der Mönch von Matthew G. Lewis.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du dazu für eine Meinung
1: hast. Puh. Also. Ähm, ich habe jetzt hier eine Neuausgabe dieses Buchs. Das Buch ist von 1796. Mhm. Und gilt als einer der frühen Romane ähm, ja, der, des Gothic-Horror. Ähm, mit dieser Neuausgabe hat er ein, ein langes Vorwort von Stephen King, wo er eben auf die, den Ursprung des Gothic-Horrors und auch auf diesen Roman sehr stark eingeht. Und beschreibt den Autor als, ähm, als den, den ersten Punk der Horrorliteratur. Mhm. Äh, ich muss zugeben, ähm, für ein so altes Buch... Und gerade auch mit der Thematik, also, um, es ist doch sehr antikirchlich auch eingestellt zum Teil. Und uh, für die damalige Zeit sind die uh, Sex- und Gewaltszenen jetzt auch, um, ja, patent. Patent, ja, so kann man es glaube ich sagen. Uh, das muss ich alles zugeben, aber dennoch finde ich es sehr langatmig und, um, man kann es als Hausaufgabe für die Horrorliteratur mal lesen, aber ich glaube, so als richtigen Super-Mega-Klassiker würde ich es jetzt nicht einschätzen.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Also ich habe das ja damals auch gelesen, weil eben King es empfohlen hatte in seinem Dance Macarpa. Und ich bin, also ich habe grundsätzlich auch mit alten Büchern kein Problem, auch stilistisch nicht. Aber das war mir dann teilweise doch. Er hatte Momente, wo der Pathos und die Düsternis so richtig schön rauskamen. Aber dazwischen war mir einfach zu viel Bla. Und dazwischen hat er sich, hat er einfach vergessen, dass er pathetisch sein wollte.
1: Ja. Was ich lustig fand, ist, äh, dass eine der bösen Figuren Don Alfonso heißt.
0: <lacht> ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob er daher auch vielleicht die Idee hat. Dass
1: ich glaube es nicht. Ich denke nicht, dass... Äh diese Person so belesen ist.
0: Ja, okay, das. Aber wir wissen ja, Intellektualität ist kein Waschstaub für Moralität, von daher will ich mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
1: Ja. So, wie viel hast du denn noch?
0: Ähm, ich habe im Prinzip jetzt noch drei, aber die kann ich zusammenfassen.
1: Gut, ich habe noch zwei, die ich zusammenfassen möchte. Ja,
0: hervorragend. Dann fange ich an mit äh, dem nächsten den ich gelesen habe. Nämlich Lords and Ladies. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Terry Pratchett, aber ich komme mit den Hexengeschichten einfach nicht klar. Ich werde damit einfach nicht warm. Ja, ich verstehe die Shakespeare-Witze, alles schön und gut. Auch hier wieder wirklich hübsche Ideen und so weiter, auch die Charaktere gut. Aber es zündet bei mir einfach nicht mit den Hexengeschichten.
1: Das finde ich eigentlich schade. Also ich mag die Geschichte. Nicht alle, aber doch im Großen und Ganzen schon.
0: Ich meine, hier auch wieder, wie gesagt, hübsche Ideen. Es geht um Elfen. Es geht darum, dass wir uns immer nur an das erinnern wollen, was wir gerne uns erinnern wollen. Und dass wir in der Rückerinnerung Dinge auch gerne verklären. Das fand ich als Idee recht hübsch. Auch die, den Vergleich zwischen Elfen und Katzen fand ich sehr niedlich, dass die eigentlich denselben Effekt auslösen. Ähm, es bei Spotto. Genau. Ähm, auch die Figur von Casanunda, den fand ich ja im letzten Band schon genial. Der macht Spaß, aber im Großen und Ganzen, ich, wie gesagt, ich werde mit den Hexen einfach nicht warm, aber vielleicht, ich habe ja noch ein paar Bücher vor mir. Wer ja. weiß.
1: ja Jeder hat so seine Lieblingsreihen innerhalb dieser Welt. Ich muss zugeben, ich habe mit den Zauberern manchmal ein bisschen Probleme. Vor allem ja. in frühen Werken. Aber ja...
0: Ja, bei mir ist es halt tatsächlich die Nachtwächter, die ich von Herzen liebe.
1: Ja, die und den Tod.
0: Mhm. Ja, beim Tod bin ich noch nicht, da bin ich gespannt drauf.
1: Doch, den mag ich sehr, also da bin ich auch gespannt, wie du den findest. Gut, ja. Wir, wir hatten das ja schon erklärt, du liest äh, die Reihen und ich lese genau. die der Reihenfolge
0: nach. Wobei ich halt jetzt wirklich beim Tod oder bei den Hexen bei beiden gleichzeitig hätte ansetzen können. Aber ähm, so wie es scheint, ist es wohl so, dass der erste Hexenband vor dem ersten Todband war.
1: Ich glaube, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, machst du noch deine zwei? Also deine eins? Ähm,
1: ja, ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich immer mal gerne Star Trek Romane lese. Mhm. Und äh, ich habe New Frontier gelesen, Band 16 und Band 17. Ähm, Hochverrat und mörderisches Spiel. Und wer jetzt überlegt, New Frontier, kenne ich gar nicht. Das liegt daran, dass ähm, diese Reihe 1997 gestartet, die erste Buchserie ins, im Star Trek-Universum war, die ähm, eben keine Serienvorlage aus dem Fernsehen hatte. Die hat der Autor Peter David, der ähm, unheimlich viele Bücher und Comics geschrieben hat, also hat über zehn Jahre lang den Hulk großartig geschrieben zum Beispiel, und hat ganz viele Star Trek-Romane oder auch äh, Babylon 5 und andere Sachen. Und äh, der hat diese Serie erfunden. Mhm. Natürlich mit Anleihen an die anderen Star Trek-Geschichten. Ähm, es kommen halt immer wieder Figuren vor, die man kennt. In den ersten Romanen tritt auch Picard auf. Es ist aber tatsächlich ein neues Raumschiff, die Excalibur. Und die hat auch eine neue Mission in einem noch unbekannten Teil des Universums. Mhm. Also, es gab ein, ein mächtiges äh, Talonianisches Imperium, das äh, nach einem Aufstand zusammengebrochen ist und natürlich jetzt die ganze Weltraumregion destabilisiert hat. Und die Sternflotte schickt diese Excalibur dahin mit äh, Captain Mackenzie Calhoun an, äh, als Captain, um da für Ordnung zu sorgen. Ähm, es ist eine schöne Reihe. Sie ist ich würde sagen, ein bisschen mehr fantasy-lastig als, als ein Star Trek normal ist. Also ist natürlich immer noch viel Technik, bla 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 mhm. und so. Und man kennt die, die Charaktere ein vulkanischer Doktor oder sowas. Aber ähm, von der ganzen Handlung gibt es halt auch mehr Königshäuser, sag ich mal, und so, so aufgebaute ähm, Zivilisationen. Und diese zwei Bände sind jetzt, ja, die letzten. Offiziellen der Reihe. Mhm. Ich hoffe sehr, dass noch ein, ein 18er Band, auch wenn hier drauf steht auf Band 17, das Finale der Saga, dass noch ein 18er Band erscheint, denn ähm, dieser letzte Band endet tatsächlich ein bisschen offen. Cool, okay. Und es, ja, es gibt eine dreiteilige E-Book-Reihe, die dann 2015 noch erschienen ist, ähm, ich glaube vier Jahre nachdem dieser letzte Band erschienen ist in den USA. Die wohl noch daran wieder anschließt und die Geschichte vielleicht zu Ende erzählt. Mhm. Wie genau das dann zu Ende geht, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass die auch noch auf Deutsch erscheint. Würde mich freuen, weil ich hatte meinen Spaß damit. Auf ist jeden nicht, Fall ja, cool. nicht jedes Buch ein Hit, aber so durch Reihe durch lässt sich gut lesen.
0: Mhm. Ja, ist schön. Ja, ich habe dann noch zwei Kurzgeschichtensammlungen, die auch zusammengehören: nämlich Oldschool Horror 1 und 2 von Andreas Laufhütte und anderen. Und ich muss sagen, beides ziemlich gute Anthologien. Äh, Im ersten Band, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt keinen Totalausfall gehabt. Die waren teilweise wirklich sogar für mich so ein bisschen unbehaglich. Also wir haben da so Traumgeschichten drin, das wisst ihr, warum die bei mir funktionieren, ähm, wenig Splatter, sondern wirklich mehr einfach unbehaglich. Also die machen einen für ein Horrorbuch sehr schönes Gefühl. Äh, es sind jeweils, ich glaube, 12 oder 18 Geschichten, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber wirklich, wirklich gut. Und ähm, Teil 2 war auch richtig gut, da ist allerdings schon ein bisschen, ein bisschen schwächer. Und Teil 3 soll wohl 2020 erscheinen und den werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Also eine sehr nette Horror-Anthologie. Äh, die Geschichten einzeln will ich jetzt gar nicht besprechen. Sind alles moderne Autoren, also keine, keine Klassiker in dem Sinne. Aber wer sich dafür die Geschichten einzelnen interessiert, denen werde ich den Link zu äh, Dilaris #hashtag auf Twitter zuwerfen bzw. verlinken, wo ich durch die Geschichten einzeln durchgehe.
1: Es lohnt sich, mach das.
0: <lacht> Aber ich habe wirklich Spaß gehabt. Es war wirklich eigentlich kein kompletter Totalauswahl. Und ihr wisst, dass ich gut über Kurzgeschichtensammlungen rede, weil ich kein Kurzgeschichtenmensch bin. Das dauert eine Weile. Also hier wirklich große Empfehlung, hat Spaß gemacht. Klingt
1: gut. Ich habe äh, auch wieder ein paar Kurzgeschichten gelesen, aber da die alle noch nicht durch sind, unter anderem natürlich auch wieder Philipp K. Dick, <lacht> ähm, da wird das alles noch ein bisschen warten müssen, bis ich darüber reden kann. Okay. Oder will.
0: Hast du denn noch eins?
1: Nein, ich bin jetzt durch. sowas von?
0: Bin ich nämlich auch durch und ich bedanke mich ganz sehr, dass du wieder dabei warst, diese Folge.
1: Immer wieder gerne.
0: Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerschaft, dass ihr euch das wieder angetan habt. Wie gesagt, wir machen das ja einerseits, dass wir auf Büchern rumhassen können, aber andererseits auch, um euch wirklich vor den ganz schlimmen Dingen ein bisschen zu bewahren. Aber vielleicht findet ihr ja auch die eine oder andere Empfehlung. Wie gesagt, es war ja auch diesen Monat einiges Gutes dabei. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im Dezember wieder. Bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. Das war Dela mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zudon.